0: Padre, te damos gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de servirte, te amamos Padre. Yo te doy gracias por cada persona que está, eh, que ha dispuesto su corazón y se ha conectado el día de hoy para recibir de tu palabra, te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, en cada palabra que vamos a decir y nos ponemos en tus manos. Amén. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, yo estoy bien, gracias a Dios eh, Mucha gente se ha muerto ya y se siguen enfermando Pero de alguna manera pues nosotros aquí estamos A veces ni siquiera nos explicamos por qué Porque pues yo sé, por ejemplo, como el Jesse se cuida demasiado no Llego a su casa y le hablo por teléfono y ni me contesta porque estoy afuera Hasta que me bajo a la banqueta ya me contesta Y es un chascarrillo, no se crea Pero si sí hay mucha gente que se está cuidando Y hay muchos de nosotros, nos cuidamos a medias algunos cuando yo digo que me cuido se ríen porque dicen que eso que yo hago no es cuidarse. Pero gracias a Dios nos mantiene con salud, espero que usted está con salud. He recibido mensajes de algunos de ustedes que han comentado que se han sentido mal, pero que Dios los ha levantado, Dios los ha cuidado. Y algunos de ustedes han dicho que quieren servir a Dios, que tienen una nueva perspectiva de vida. Y qué bueno, qué bueno que sea así. Porque con todo esto que estamos viviendo, que es una situación anómala, o sea una situación que no es normal, a la cual no, estamos, no estábamos acostumbrados, ahora ya nos estamos acostumbrando. Los niños se han de preguntar ¿qué está pasando? No? ¿por qué no me sacan? ¿por qué no me llevan al parque? ¿por qué no me llevan al mall? Eh, las señoras se están volviendo locas porque quieren ir al mall y no lo abren y si en donde lo están abriendo lo están cerrando porque se han infectado más. En México que pensaban y decían que eran bien mexican power, pues también se están enfermando un montón y ya hay más muertos que en España. Eso es tremendo, ¿no? Porque España era uno de los donde había habido más muertos. Claro que no le llegamos a Estados Unidos, porque en Estados Unidos los contagios han sido muy duros. Pero bueno, lo que estoy comentando lleva el propósito hacia lo que estoy hablando de de la plática de la prédica del día de hoy eh, mire la prédica del día de hoy yo le puse manteniéndonos firmes y puse dos, dos fotos ahí no una donde está Rocky Balboa que los más viejitos nos acordamos mucho de que era la figura de alguien que a pesar de todo lo negativo de a pesar de todos los ataques él luchaba con todo su espíritu fervoroso dentro de él por mantenerse en pie lo tumbaban y se levantaba rápidamente, mantenerse firme. Y enseguida puse una foto de las manos de una persona que está sobre la Biblia y está orando, manteniéndose firme a la promesa de Dios, manteniéndose firme a lo, a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y versículo clave para, este, para esta enseñanza es Hebreos, 10.39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, cuando dice nosotros no somos, es que quiere decir que hay unos que sí son, hay unos que retroceden, que se regresan después de amar a Dios, de caminar en sus caminos, retroceden, pero hay otros que tienen fe, que no la pierden y la mantienen para preservar toda la riqueza que Dios tiene para nosotros, los que tenemos fe para preservación del alma. Mire, en este tiempo eh, ha habido varios comentarios en la radio, en algunos pastores, en Jesse, en Shuyin, en algunos otros. Eh, he platicado con Guancho acerca de eso, porque con Guancho platico mucho, con Madero también. Y de repente nos llama la atención cómo hay personas que, a pesar de la pandemia, como que ya se empezaron a acostumbrar a la pandemia. Y de primero era buscar mucho a Dios, depender de Dios, pero cuando ya como que vieron que hay una protección especial sobre nosotros, entonces y como las pláticas ya no tenemos que venir a la iglesia físicamente, sino virtualmente a través del, inter del internet, pues es muy fácil ponerla decía Jess se conectaban 70 y ahorita se conectan 40 ah, ¿qué está pasando? para muchas personas están retrocediendo, para muchas personas sin saberlo están cayendo en un juego que no debieran de caer, ¿cómo? pues por ejemplo Rodrigo Bravo, me voy a poner como ejemplo, yo prendo mi teléfono y dice, el teléfono dice haz algún comentario para que sepan que estás aquí, yo le pongo bendiciones a todos, ya con eso dice Rodrigo Bravo está viendo, y entonces Rodrigo Bravo se pone a jugar en la tableta, se pone a ver la televisión, se pone a hacer comida, ah, todo esto le estoy diciendo es hipotético, ¿no? o sea, vamos a suponer que, eh, entonces tengo la finta de que soy bien entregado, tengo la finta de que estoy enamorado de Dios y de que estoy siguiendo los pasos que la iglesia, que el pastor quiere, que Jesse está duro y dale, entonces para que no me diga nada, prendo, la tele, prendo el teléfono, la tablet o la computadora, me conecto y ya me voy a hacer lo que yo quiera, es más, puede ser que estés en la, en la tablet o en la computadora y lo prendas y lo estés viendo y lo minimices, lo haces, lo haces chiquito, y, pre y prendes los juegos y te pones a jugar al mismo tiempo que estás escuchando la palabra supuestamente, entonces ¿qué es lo que está pasando? Que no, no hay una entrega, no hay una búsqueda y lo que Dios te dice que te mantengas firme te empiezas a deslizar, poco a poquito te empiezas a deslizar, uh, y cuando te empiezas a deslizar, vas a llegar a un punto donde no querías estar en un tiempo que no querías estar ahí y vas a tener consecuencias que no querías que hubiera. En cambio, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, una persona de la congregación me, me mandó un texto y me dijo, Pastor, me dio el COVID, ya salí, gracias a Dios, me, vi, me las vi negras, pero gracias a Dios... Me salvó y me he hecho el examen dos veces posteriores a eso y he salido negativo, o sea ya no lo tiene, estoy muy contenta, tengo una nueva perspectiva, se lo voy a decir con mis palabras lo que ella me dijo, tengo una nueva perspectiva de vida, no quiero apartarme de Dios, no me he bautizado, me quiero bautizar y quiero, cuando se abra la iglesia quiero empezar a servir en algún ministerio, eso es una nueva manera de empezar a entenderlo y vivirlo, el problema, no de, ya no de esa persona, ya voy a hablar de todos, el problema es que muchas personas no se mantienen firmes, aprenden qué es lo que deben de hacer, cómo deben de hablar y cuál es la finta que deben de tener para que todo el mundo crea que es cristiano, pero no se mantienen firmes y desde decía ahorita, se empiezan a deslizar, y van a terminar en una situación que no se la deseamos a nadie Dice la palabra de Dios estén firmes Hay una exhortación en la palabra de Dios Miren si la palabra de Dios le dice cuídate de león Y al ratito te dice cuídate de la fiera Y al ratito te dice cuídate cuando empieces a oler a león que huelas un león, ten mucho cuidado, ¿Qué te está diciendo, te está dando advirte, advertencias para que tengas mucho cuidado y no sufras un ataque de león, ok, cuando la palabra de Dios te dice y te dice y te dice, fir, mantente firme, es porque Dios sabe que te puedes deslizar y que es muy fácil no estar firme. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad. Estén firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ah, oh, caray. A ver, en la Biblia el lenguaje es sencillo, el mismo, para, para que lo podamos entender mejor, dice, manténganse, es el mismo versículo, manténganse siempre alerta. Hermanos ustedes que están ahí en su casa, Héctor, Álvaro, Manuel, Socorro, Guadalupe. María, pon el nombre que tú quieras, como tú te llames, mantente siempre alerta, confía en Cristo, sé fuerte y valiente. ¿Por qué fuerte y valiente? Si alguien te advierte que tienes que ser fuerte y valiente, yo recuerdo cuando iba con el doctor que estaba chiquillo y bueno, todavía estoy chiquillo, pero estaba niño y, y de repente el doctor me iba a hacer una operación en la mano, me iba... A inyectar y me decía, hey, sé valiente, ponte valiente y ponte fuerte, pues ya sabía que venía algo que me iba a doler mucho, ok, entonces cuando la palabra de Dios le dice, mantente alerta, sé fuerte y valiente, dice en la reina Valera, portaos varonilmente, Fernando, ¿qué quiere? Qué entiendes tú? Por, pórtate varonilmente, que seas hombrecito, que seas hombre, en las cosas que vas a enfrentar, pero si alguien te dice, hey, tienes que ser hombre, es que quiere decir que viene algo difícil, ¿Sí? Cuando vas con el doctor y el doctor sale y atendieron a tu pariente, tu amigo, tu esposa, tu hijo y te dice, tiene que ser fuerte, tú sabes que viene algo muy difícil. Aquí cuando la palabra de Dios te está diciendo, sé fuerte, es porque te está pidiendo que tienes que ser firme, porque va a haber muchas cosas en tu vida que te van a hacer que te deslices si no te quedas firme. En Mateo 26, 41 Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La tentación es la que va a hacer caer a muchos. La tentación es la que te hace que veas la novela en vez de escuchar la prédica. Es la que te hace que veas una película al mismo tiempo que está la prédica y te conectes y lo dejes prendido para que todo el mundo crea. Y estás cayendo en la tentación. Ahora, ¿la tentación que la produce? Lo hemos hablado muchas veces. La tentación es una situación producida por Satanás para hacerte caer y la prueba es algo que Dios permite en tu vida para hacerte crecer entonces esto nos habla cuando Jesucristo está hablando y la palabra de Dios nos está hablando y nos habla de que cada uno de nosotros debemos tener una correcta actitud me está hablando a mí Rodrigo Bravo, no le es sé que sea pastor, me está hablando a mí de que debo tener una actitud correcta, que hacer las cosas correctas, no simulación no que parezca que me meto, sino poder meterme no que parezca que soy cristiano, sino que sea verdaderamente cristiano. En Hebreos 10.39, el mismo versículo que puse al principio, pero ahora se lo voy a dar en Dios habla hoy, la versión Dios se habla hoy. Dice, nosotros no somos de los que se echan para atrás, de los que se vuelven para atrás. Y entonces, cuando se echan para atrás, van a su condenación, sino somos de los que alcanzan la salvación. Porque tienen fe, mi querido hermano. La palabra de Dios nos exhorta que debemos mantenernos firmes. Yo le voy a hacer la pregunta: ¿Por qué cree que la palabra de Dios nos exhorta que nos mantengamos firmes, Fernando? ¿Por qué la palabra de Dios te, te habla de que te mantengas firme, ok, Fernando? Dice porque Dios nos habla mucho de muchas maneras y de nos habla de promesas y que si no te mantienes firmes no vas a recibir esas promesas, no vas a recibir los beneficios y si no recibes los beneficios ¿qué es lo que vas a recibir todo lo contrario cosas negativas para tu vida y déjame decirte algo a ti varón que estás escuchando si es que acaso estás escuchando muchas veces el problema ya no eres tú nada más sino que estás arrastrando a tu esposa y estás arrastrando a tus hijos en la simulación estás arrastrando a tus hijos en la falla de recibir las promesas algo que debían de caminar ellos ya no caminan algo que debían de recibir ya no reciben ¿Por qué? Porque aprenden a simular, aprenden a mentir, aprenden... ¿Tú crees que tu hijo no te ve que te conectas y que te pones a hacer comida? ¿O que te conectas y que estás viendo la televisión? De todos modos, como no sé, si tú hablas y si estás conectado en AFB y predicas, nadie va a saber, porque puedes platicar, puedes cantar si quieres. ¿Por qué? Porque no hay una retroalimentación de sonido. Entonces... Pero Dios te dice, hey, mantente firme, mantente firme. ¿Por qué? Porque vienen problemas. En Josué capítulo 23, versículo 6, le quiero dar un ejemplo. Josué le dijo a... a, a Dios le manda a decir al pueblo y le dice a Josué que le diga al pueblo. Y Josué le dice al pueblo, cuando acaban de entrar a la, a la tierra prometida, ya, se les, las, ya la repartió. Y les dice, esfuércense en cumplir todo lo que dice el libro de la ley de Moisés. Lo que Dios nos dijo, esfuércense por cumplirlo. Cúmplanlo al pie de la letra. Haga, oh, quiero hacer notorio esto: la palabra esfuércense. Y luego, cúmplanlo al pie de la letra. Y luego dice: no se mezclen con la otra gente que todavía vive aquí entre ustedes. No adoren a sus dioses, ni los obedezcan, ni siquiera mencionen el nombre de esos dioses ni juren por ellos, no se mezclen. Número 8, sigan siempre al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. Quiero hacer notorio esto, que primero dice esfuércense, es un esfuerzo cumplir con Dios, lo dice cúmplanlo y luego dice no se mezclen con ellos. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Supuestamente el hombre más sabio que había pisado la tierra, que se mezcló, con mujeres de esas naciones que lo llevaron a pecar y lo llevaron a adorar a sus dioses Exactamente en contra de la palabra de Dios que Josué les había dado al pueblo Y, y miren en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 dice la palabra de Dios Así que hermanos míos amados estén firmes y constantes Otra vez estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando dice estén firmes, pues todo lo lo decimos. No te muevas, no te muevas, estate firme, no te muevas de lo que se te ordenó, no te muevas del propósito que tienes. Cuando voy a poner el ejemplo, cuando un un hombre toma el arado eh, y va y va guiando a las vacas o a los bueyes para los surcos. Yo no sé si usted ha visto aquí en el Valle Imperial los surcos. Cada rato estamos viendo aquí por la Cold Road la Boker, uh, uh, muchas áreas de surdos perfectos se ven perfectos ellos tienen ya no es un trabajo manual ellos tienen un GPS en un lado del campo que le está mandando un mensaje al, al tractor y dejan la tierra parejita y los surcos parejitos para que no se desvíen cuando eran hechos a mano si le entraba una llamada al que está al que está dirigiendo el surco y nomás vio quién era, con eso el surco iba a ser así, se iba a desviar poquito. Jesucristo dijo, el que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es digno, ya no es bueno. Entonces, ustedes manténgase firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. En Filipenses capítulo 1, 27, dice, solamente es, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Fíjense bien, no dice, que parezca que está de acuerdo. Procuren. ¿Qué es procurar? Procurar es hacer los esfuerzos necesarios para lograr un objetivo. Entonces dice, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así, lo mismo si voy a verlos que si no voy, yo quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes. Yo quiero saber, ahora que no nos estamos juntando, que usted, mi querido hermano, sigue firme. ¿Por qué nos juntábamos 70 los domingos? ¿Y por qué ahora 40? La gente ya no está firme. La gente se está empezando a enfriar. ¿Tenía miedo? Ya no, ya se está acostumbrando. Es como cuando pasa un temblor. Un temblor muy fuerte, las iglesias se llenan. A las, al, al mes ya no hay tanto. A los seis meses ya no, ya la iglesia está igual. No más los que llamaban a Dios. Los otros lo, lo hacían por miedo. Quiero recibir noticias, dice el apóstol Pablo a los filipenses, de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del evangelio fíjese bien esto habla de una manera de vivir procuren que su manera de vivir o sea hablando del evangelio y firmes y muy unidos hablando que hay una fuerza yo le pregunto a usted mi querido hermano a cuántos personas de la congregación que usted sabe o no los ha visto que se están congregando virtualmente le ha llamado a usted lo ha exhortado y le ha lo ha bendecido y ha sabido cómo está y si necesita a lo mejor darle una ofrenda pero sobre todo exhortarlo a que se mantenga firme, necesitamos estar unidos, estamos firmes y dice, no nomás dice unidos, muy unidos, muy unidos, y luego dice luchando, ya que estamos unidos estar luchando, ahí es donde entra la oración, es donde entra la exhortación, en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 y le voy a leerla, Dios habla hoy, dice sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo como un león rojiente anda buscando a quien devorar, vamos a suponer, Fer tú tienes tres niños chicos, una, una niña chiquita y los dos ya están creciendo más grandes, si tú de repente te dicen que anda un loco suelto en el vecindario, y que se mete en las noches y que está atacando en especial a los niños, tú qué harías, o sea y con eso y te dormías a gusto, o sea si nosotros sabemos, íbamos a, hacer, a tomar las medidas necesarias para que, para que ellos no sufrieran íbamos a estar pendientes, la palabra de Dios dice mantente despierto, como un, porque el enemigo el diablo anda buscando a quien devorar y a quien devorar a los que no se mantienen firmes, resistanle versículo 9, resistanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas, platicaba yo ayer con una, una, una señora de la congregación y me decía que está teniendo problemas con su hijo y entonces su hijo empieza a consumir drogas, su hijo empieza a, a tomar decisiones equivocadas y he, esta persona no puede hacer nada con su vida No puede hacer nada No puede tomar decisiones por él El hijo las va a tomar No puede obligarle uh, Puedes cuidarlo a lo mejor cuando está junto a ti pero cuando se va y se va al trabajo y se va con el, con la novia o el novio, tú no tienes control, entonces ¿qué vas a hacer? Nosotros los padres sabemos, los padres cristianos sabemos lo que debemos de hacer, poner reglas duras, inflexibles dentro del hogar y depender de Dios en todo lo que nosotros no podemos controlar y ponerlo en las manos de Dios, entonces resistanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas esto que está pasando usted lo que estamos pasando nosotros los problemas con los hijos en este tiempo no lo está pasando a usted solo, lo están pasando mucho pero por, por eso debemos estar firmes en la fe ¿qué pasa cuando alguien no está firme en la fe y vienen los problemas con el hijo? ¿qué es lo que pasa? que cae el hijo y cae la mamá y cae el papá y caen todos ¿por qué? porque no están firmes en la fe, porque no están creyendo porque no tienen los fundamentos, prudente dice sean prudentes, prudente quiere decir, fíjese bien, según el diccionario de la Real Academia Española, que piensa un, un prude, una, una persona prudente, es alguien que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos, o sea lo está pensando qué puede pasar eh, en esas cosas o actividades y adecua, adecua o modifica la conducta ...para no recibir o producir pre, pre, perjuicios innecesarios. O sea, toma condiciones, toma precauciones para que no suceda. ¿Por qué? Porque es prudente. Se puede decir en inglés, se podría traducir como prudente, como wise. que significa? Sabio, una persona sabia. Si usted es una persona prudente, es una persona que es considerada sabia, que toma consideraciones. Ahora, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 17... Dice el apóstol Pedro. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, o sea, cuídense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. O sea, el error de muchas personas en su manera de pensar o en la imitación del cristiano de otros, dice yo, te vas a deslizar. Dice, guárdate, no vaya a ser que te arrastren. O sea, las personas que a veces son familiares, que a veces son personas de la misma iglesia que tienen un mal concepto, te pueden arrastrar y entonces caigas de tu firmeza. Salomón estaba firme, pero la gran cantidad de mujeres que tomó, mil, y de esas muchas eran de otras de otros pueblos y tenían dioses ajenos, tenían ídolos, lo hicieron, lo arrastraron hasta que cayó. ¿Usted cree que usted no puede caer? Por eso la palabra de Dios dice, mire que el que esté firme, que no caiga. En, en, en 2 de Pedro 17... En otra versión dice, queridos amigos, con esto quedan advertidos, así que cuídense mucho para que no los engañe la gente malvada. Y ustedes no dejen creer, no dejen de creer firmemente en Dios. Ten mucho cuidado si hay malos ejemplos. Si la gente no se quiere congregar, si la gente no quiere decir, si la gente está teniendo malas actitudes, usted no caiga en eso, usted manténgase firme. ¿Qué es lo que nos va a apartar de Dios? Fíjese bien, la palabra de Dios lo dice claramente en 1 Juan capítulo 2, 16. Y voy a leer la, la versión 12, Dios habla hoy. Dice, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. Lo que el mundo te quiere dar para tu diversión, para tu gusto, para hacerte sentir feliz, no viene del Padre. Si vemos las noticias ahorita y vemos los, los anuncios que nos dicen cómo cómo te puedes sentir feliz. ¿Usted, usted sabe? ¿Usted los ve? ¿Qué es, qué es lo que la, la televisión te anuncia a ti o el Internet te anuncia de que te va a hacer sentir feliz? Y él está diciendo las cosas que le gustan a tomar, a la gente, tomar, comer, fumar, el, el party, todo eso. ¿Por qué hacen tanta gente cuatro horas para ir a Mexicali eh, el viernes en la tarde? ¿A qué va toda esa gente? No, es que va a ir a orar y si por sus hermanos. ¡Claro que no! Y los están deteniendo porque llevan mucha cerveza, porque en Mexicali no están vendiendo. Mire, nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece. A ver, ¿qué es lo que el mundo ofrece? Los malos deseos de la naturaleza humana, o sea, la carne. Lo que le gusta a tu carne, el mundo te lo ofrece. Dos, el deseo de poseer lo que le agrada a los ojos, la codicia. ¿Qué fue lo que vi? Pues mire, el carro de aquel. Mire, ahora, fíjese bien, no quiero un malentendido. No quiere decir que si usted vio a alguien que compró un carro y que ese carro usted le llena los ojos, y usted tiene la posibilidad de si lo quiere comprar, cómprelo, no, eso no es problema. El problema es que si eso por comprarlo lo va a meter en un problema y lo va a alejar de Dios, entonces no lo compre. Entonces entienda que no tiene la posibilidad. El deseo de poseer lo que le agrada a los ojos. Y el otro, que es el orgullo de las riquezas. O el, o el poder en la vida ¿toro? número 17, pero el mundo que te ofrece las cosas que a ti te gustan, el mundo se va acabando con todos sus malos deseos, en cambio el que hace la voluntad de Dios vive para siempre, ok, ¿Qué está diciendo pues que tal vez tú no vas a tener todas las cosas que te gustan y quieres que el mundo te ofrece y que tú no las quieres o que te gustaría pero no, no las quieres porque tú prefieres seguir la voluntad de Dios. No, dice la palabra de Dios, no te preocupes, lo que el mundo ofrece se va a acabar, pero el que hace la voluntad de Dios, como decía Fernando hace rato, si tú te mantienes firme y haces la voluntad de Dios, las promesas de Dios van a venir a tu vida y se van a hacer realidad y tú vas a hacer una bendición para ti, para tu esposa, para tus hijos y Dios va a cumplir por completo el propósito en ti cuando nos mantenemos firmes. En 1 Pedro capítulo 4 versículo 1, Dios habla hoy, versión Dios habla hoy dice, por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos, dice en la Reina Valera, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, diciendo, hay una versión que dice, oigan, que no fue suficiente antes de ser cristiano, que le dieron rienda suelta a la hilacha, hicieron lo que quisieron, fueron a fiestas, bailaron, bailaron todo lo que quisieron y de la manera que quisieron, tomaron lo que quisieron, pero ya basta de eso, ya aprendan del Señor, somos de una nación diferente, tenemos una identidad diferente y Dios quiere que vivamos de esa manera. Versículo 3, por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, o sea los que no son cristianos, vivían entonces en vicios, en malos deseos, en banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables, si ¿Sí se da cuenta que no dice bebiendo, dice bebiendo en exceso, porque el beber no es malo, pero el beber en exceso sí. entonces ya antes lo hiciste ya no lo hagas ya perteneces a una nueva familia tres puntos que le voy a le voy a explicar que yo veo le podría dar diez puntos para aplicar esto pero es tan sencillo lo que debemos de entender que lo quise resumir en tres puntos el primero entender nuestra nueva identidad si es nueva quiere decir que no era anterior, no la teníamos antes, una nueva identidad. Yo recuerdo que yo jugaba fútbol con mi equipo, no, mi equipo de allá del barrio, de allá por la colonia Esperanza, pero siempre había un equipo que era muy bueno, era de los mejores de Mexicali y tenía muchos trofeos ese equipo y ganaba y mi papá me llevaba al Necaxa a verlos jugar hace muchos años, que se llamaba que se llama San Pedro. San Pedro Fútbol Club, allá en Mexicali. Y yo era del barrio y jugábamos y nos goleaban y todo mundo nos pegaba machino. Entonces, cuando entré a la preparatoria, conocí al entrenador del San Pedro y me vio jugar y me dijo, oye, yo quiero que juegues con nosotros. No podía creer que me llamaran a jugar en ese equipo y entré. En cuanto entré me dio una camiseta doblada nueva, me dio unas medias blancas, todo era blanco y con vivos negros y unos shorts y decía San Pedro Fútbol Club y me dio una credencial en la cual decía que yo pertenecía a eso, me puse loco. De repente pertenecía a uno de los mejores equipos de Mexicali, ...y tenía un entrenador que sabía de fútbol... ...y mi mentalidad como futbolista totalmente cambió... ...jamás volví a llegar yo a un campo de fútbol... ...con los zapatos sucios, con las medias sucias... ...con el uniforme, mi uniforme estaba lavado y planchado... ...cuando yo me lo ponía, de fútbol... ...y mis zapatos los limpiaba, los lavaba y los boleaba... ...¿por qué? porque yo pertenecía a un club... ...según yo, que era bien importante... ...mi querido hermano, usted al venir a los pies de Cristo... Pertenecemos al equipo más glorioso, tenemos una nueva identidad, antes nos arrastrábamos, antes pecábamos, antes eh, sentíamos que no valíamos nada, ahora somos tan valiosos que Cristo murió por nosotros. Cuando entendemos eso, tenemos que empezar a vivir de manera diferente, cuando yo empecé a jugar con ese equipo, mi mentalidad cambió totalmente diferente, yo ya no era igual, me sentía de los mejores porque era de los mejores el, 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 el equipo. No que yo fuera de los mejores, pero al entrar en el equipo, yo era de los mejores. Cuando usted entra al equipo de Cristo, usted es de lo más valioso. No puede aceptar demandas o deseos. Que son malos, que no pertenecen a, a su naturaleza Por eso es que debemos, el punto número uno Debemos ent entender nuestra nueva identidad Cuando ent entendemos nuestra nueva identidad Entonces entendemos que no voy a prender la computadora Y me voy a poner a jugar Que no voy a estar en la oración Y voy a estar viendo juegos o voy a estar viendo correos ¿Por qué? Porque es el tiempo de oración En el que estoy hablando con, junto con mis hermanos con Cristo que no voy a estarla jugando de cristiano, no, voy a ser un cristiano que va a ir creciendo en sabiduría, en entendimiento. No somos, cuando dice la palabra de Dios, no somos de los que retrocedemos, entonces quiere decir que estamos entendiendo que somos diferentes. Soy, soy y repita conmigo, soy de los que nos mantenemos firmes. ¿Firmes con quién? Firmes con el Señor. Firmes entendiendo nuestra nueva identidad. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Y que el Espíritu Santo vive en ustedes, ustedes ya no son sus propios dueños. Entiéndalo mi hermano, usted pertenece, se le da una nueva identidad, usted pertenece a Dios. Y lo dice en el versículo 20. ¿Por qué? Porque Dios los ha comprado. Dios pagó por usted, usted ya le pertenece a Él. Entonces no coquetee con el diablo, no coquetee con el mundo. Por eso, dice la palabra de Dios, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. ¿Y en el cuerpo qué es lo que honramos? En todo lo que hacemos. Número dos, reconocer nuestros nuevos valores. Cuando, cuando yo entendí que en este equipo que le digo yo que entré, eh, el entrenador dijo, un día llegó un muchacho, que era muy bueno, era de los mejores del equipo, él metía los goles, y, le, y llegó y dijo, no, pues no alcancé, no encontré, porque se había emborrachado, y, había llegado, y llegó en la mañana, el partido era en la mañana, y dijo, no encontré mis zapatos, pero hay alguien que me de los de la banca, que me preste uno. El entrenador le dijo, si no traes tus zapatos, no puedes jugar, si no traes tu uniforme, no puedes jugar, tú eres valioso, eres muy importante, pero no puedes jugar con esos valores, tienes que vivirlos, tienes que sentirlos, mire yo he visto y yo lo he vivido también, a personas, tú lo has vivido Fernando, personas que le vamos a un equipo de fútbol, a veces la selección, y creemos que va a ganar y pierde y hasta lloramos, ¿Sí o no, es más a veces ha perdido un boxeador que le vamos y lloramos, ¿por qué? porque hay valores. pero entonces los valores cristianos, los valores que Dios ha dado para nosotros, deben de movernos a vivir y a actuar de una manera diferente, cuando yo reconozco esos nuevos valores, no puedo vivir igual que como vivía antes. Fíjese, Colosenses capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, que siempre lo estoy mencionando, que ya casi se los debe saber de memoria. Dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, se lo voy a traducir así coloquialmente. Bueno, tú tienes que poner la mira en las cosas de arriba si perteneces a Cristo. Si no perteneces a Cristo. Síguelas poniéndolas en el mundo, de todo mundo perteneces a Cristo, tú no tienes los valores cristianos, tú sigue viendo la novela, pásatela viendo películas, no leas la palabra, Satanás te va a acompañar para que no la leas, pero si la lees Satanás se va a alejar, ¿a cuáles valores perteneces tú? Número 3, o sea versículo 3 dice, porque tú has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, eso habla de que nosotros tenemos valores totalmente diferentes. Yo recuerdo que después de que… Eh, voy a dar un ejemplo muy, muy, muy sencillo, ¿no? Yo hice un equipo de fútbol en la universidad y el, el primer punto que les implanté a los jugadores fue la disciplina. Tenían que entrenar, tenían que saber el, el sistema que debíamos de jugar y les di un uniforme nuevecito a cada uno y el que no llegara con el uniforme completo, así fuera muy bien, muy bueno, no jugaba. Y decían, pero mira, él no va a jugar, está lastimado que me... Pre... Tú tienes el tuyo, tú lo tienes que traer. Tienes que valorarte tú mismo. Yo me valoro. Cristo pagó por mí. Yo no puedo coquetear con los valores del diablo. Usted no puede coquetear. Cuando nosotros llegábamos, se mandaba a hacer yo los uniformes. Diseñaba yo, lo parecía eran uniformes tipo europeo. Los mandábamos a hacer en un club allí, en una tienda de deportes en Mexicali. Y desde que llegábamos, cuando empezábamos a calentar, lo hacíamos con disciplina. Los otros equipos de pérdida, ahora me platican unos, y se los mirábamos y decíamos, wow, nos van a poner una goliza. Y eso nos hacía cambiar nuestra mentalidad. Y al cambiar nuestra mentalidad, cambiábamos de manera de ser. Cuando tú que en realidad adoptas esos nuevos valores que Cristo tiene para ti, que Dios ha pagado a su Hijo para que tú los tengas, te va, si los entiendes, te va a hacer en, vivir de una manera totalmente diferente. En, en Mateo 13, 23, Jesucristo habló de esto. La semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 160 o 30 granos por semilla. O sea, aquí habla de que si en realidad tú adoptas los nuevos valores, tú vas a dar fruto. Pregúntate, ¿qué fruto estoy dando? ¿A qué, do, a qué das, estás dando prioridad a tu vida? En Juan 14, 26, en versión Dios habla hoy, dice, Jesucristo habla, el Defensor, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Todo esto que yo les estoy hablando ahorita de los nuevos valores, de la nueva identidad. El Espíritu Santo mandado por Cristo es el que nos ayuda para que podamos vivir como Él desea que vivamos. Y dice en el 27, Jesucristo dijo, en el 14, Juan 14, 27, les dejo la paz. Dice, le estoy dando el Espíritu Santo y les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se las doy como las que, los, que, los que dan los que son del mundo. Así que no se angustien ni tengan miedo, para eso les doy el Espíritu Santo, para que puedan vivir y tengan la capacidad de vivir de una manera totalmente diferente. Y número tres, tercer punto. Es que tienes que plantear correctamente tu objetivo de vivir. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres vivir? En realidad eres cristiano. 1 Corintios 9.25 dice, los que se preparan para competir en un deporte, evitan todo lo que pueda hacerles daño. ellos ya les queda claro el objetivo. Todo, evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita, dice fíjate bien, los que se preparan, los deportistas se preparan y disciplinan su cuerpo, se preparan porque quieren ganar, porque quieren obtener el triunfo, nosotros nos disciplinamos, disciplinamos nuestro cuerpo, nuestra manera de vivir, porque tenemos una identidad diferente, porque tenemos valores diferentes y porque entonces entiendo y planteo mis objetivos de vida para que me lleven a vivir de una manera diferente, entendiendo que lo que no pertenece a Cristo, no me pertenece a mí, versículo 26 dice el apóstol Pablo, yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire, al contrario, versículo 27, castigo mi cuerpo, lo disciplino y lo obligo a obedecerme, el cuerpo no va a mandar lo que yo quiero, yo, mi ser interior es el que va a mandar, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otro, entonces debemos de entender, y plantear correctamente los objetivos de vida. Ahora yo te pregunto, como resumen, ¿qué es lo importante en tu vida? ¿En qué te mantienes firme? ¿En el comer, en la música, en las cosas que te gustan? Tal vez sea la familia, pero si no le estás dando el primer lugar a Dios en tu vida, estás metido en un problema, que te estás deslizando y que tarde o temprano te va a llevar a un problema. ¿Qué esperas? La segunda pregunta es, ¿qué esperas al alcanzar al final de tu vida, voy a repetir algo que he repetido muchas veces y cada vez lo reafirmo, veo en Discovery Channel, en, en Nat Geo, en Animal Planet y varios canales que tiene la televisión que presentan documentales, cómo le hacen las fieras para atacar a, a los animales, que son más fuertes que ellos, los van cazando, los van cazando, y aquellos animales que se van quedando atrás y que se empiezan a separar de la manada, porque están débiles, porque están cansados, y algunos no están cansados ni débiles, simplemente desviaron su atención y se empezaron a apartar de la manada, porque empezaron a comer algo, que la manada no comió y ellos empezaron a deslizar, se quedaron atrás y entonces vienen y los empiezan a atacar por atrás, por donde ellos no puedan verlos, por donde, por donde ellos, esos animales no se puedan defender, los atacan para, para hacer que caigan y evitar que puedan correr para que no escape Satanás usa los mismos medios, va a buscar los, las cosas en las cuales usted se desvíe, usted no esté firme, en dónde empiece a caer, en dónde pueda atrapar a tus hijos, en dónde pueda atrapar a tu esposa, en dónde te pueda atrapar a ti para hacerte caer, para poder atacarte y para poder matarte espiritualmente. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Quédate con esa pregunta. ¿Y qué esperas al fin, alcanzar al final de no en este mundo? sino al final de tu vida, vamos a orar, Señor te damos muchas gracias por, por tu palabra que nos exhorta, muchas veces lo hemos dicho, nos exhorta a que tú ocupes el primer lugar, enséñanos a cada uno de nosotros a ponerte en estos tiempos que estamos viviendo, en la cual puede haber simulación, en la cual puede haber no un compromiso tan fuerte, porque a veces el compromiso se nota para con los demás, y ahorita como no se nota, podemos desviarnos, podemos aparentar, Ayúdanos Señor, que tu Espíritu Santo que es tu ayuda para cada uno de nosotros Nos enseñe todo lo que nosotros necesitamos aplicar a nuestra propia vida No importa si nuestra esposa no lo hace, no importa si nuestro esposo no lo hace Que nosotros podamos ser ejemplo, cada uno de nosotros Podamos ser ejemplo para todos aquellos que están cerca de nosotros Y danos palabra para poder compartir con aquellos que lo necesitan Que podamos nosotros hablarle a los hermanos por teléfono, mensajes ahora por el internet para que ellos puedan estar firmes, exhortarlos, bendecirlos, que podamos ser de bendición unos. Yo bendigo a tu pueblo y te pido que, que pongas ese muro que de, de, de protección y que tu espíritu santo traiga palabra que ellos no puedan rechazar y puedan eh, esta, aplicarla en su vida y estar firmes. Te lo pido, padre, y los pongo a cada uno de ellos en tus manos en el nombre de Dios. Amén. Bueno, mi querido hermano, que esta plática sirva como una exhortación, una exhortación a mantenerse, a mantenerse. Tiene problemas todos tenemos problemas, hay necesidades, todos tenemos necesidades, no hay nadie que vaya a quedar fuera, seguimos orando, Les recuerdo, tenemos la reunión de oración todos los días en la mañana, de 6.15 a 7.30, 7.40, hemos mandado a través de Amistoso un nuevo link, porque de repente, como se llamaba igual, pues unos hermanos de Guatemala estaban, a, cuando nosotros entrábamos, ellos tienen un horario más, más anticipado que el de nosotros, y estaban allí, de repente había ocho, y la gente de nuestra iglesia no sabe qué hacer, entonces se creó un nuevo link, que es, también se llama oración matutina, pero a través del link que nosotros les mandamos, usted le, le, le presiona ahí y luego ya le pregunta por oración matutina, le pone y ahí puede entrar. Las mujeres se siguen reuniendo a los jueves en la mañana, a las 11 de la mañana, en el grupo Mujeres Tocando Corazones, de Amistad Familiar de Lua Imperial, y, y ahí se puede meter. El grupo de varones los lunes, el grupo de matrimonio los martes, virtualmente, ...a las 7 de la tarde, el lunes y el martes... ...el sábado la, la reunión de oración también virtual... ...es a las 7 de la mañana... ...y el domingo también es a las 7... ...le bendecimos, si tiene alguna necesidad... ...que no las conocemos... ...y que quiere que la conozcamos... ...para que oremos, para que le apoyemos... ...háganoslo saber... ...mándenos un mensaje a través de amistosos... ...o a través, póngale Rodrigo Bravo... ...y hágame lo saber... ...le amamos, queremos que crezca... ...queremos que sus hijos estén bien... Estamos orando, por su, estamos orando por su cónyuge, por su pareja, así que no desperdicie todo lo que Dios quiere en su vida para que usted sea completamente feliz aquí y en la vida eterna que él tiene para nosotros, que Dios le cuide, le guarde, le proteja y casi no salga de su casa y si puede no salir no salga, pero si no y si sale cuídese, que Dios le bendiga, le amamos.